Olá, amigos e amigas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Vigilante Cast. Hoje nós estamos trazendo aqui um tema absolutamente da hora, muito importante: a internet das coisas. O que é a internet das coisas? É a interconexão dos objetos que fazem parte já do nosso dia a dia. Claro, a gente vai também explorar o que significa o avanço da internet das coisas para a segurança dos dados das empresas. Ou seja, o efeito no mundo corporativo. Para isso, nós estamos com duas participações muito especiais, muito especializadas, vamos dizer dessa forma. Estamos com Emerson Silva, especialista em segurança, que vocês já conhecem, e também temos a satisfação de ter aqui Vitor Lima de Lavor, engenheiro de dados. Nós vamos, então, comentar com vocês um pouco dessa situação. Não é isso, Emerson? Isso aí. É um tema muito interessante e estou ansioso para conversar um pouco sobre isso. Vitor, é um prazer estar aqui no Vigilante Cast para tratar desse assunto tão importante. Realmente muito importante, né? Até porque a internet das coisas já está fazendo parte do nosso dia a dia, não, não, são, não é uma coisa futura. Na verdade, Emerson, como é que nós estamos hoje com relação à internet das coisas no Brasil? Então, internet das coisas é um tema consideravelmente novo, né? mas é algo que já está no nosso dia a dia muito presente, né? muito forte. Então, é, quando a gente fala de internet das coisas, a gente fala, por exemplo, de uma lâmpada inteligente, é, de uma câmera de segurança, é, de uma tomada inteligente, a Alexia. Então, são, são devices que é, a cada dia a mais é, é, é muito presente né? no dia a dia das pessoas, pessoas comuns, né? Pessoas que não necessariamente são especialistas em segurança, mas é, cada dia está adquirindo ali um device novo. Né? E o que, que a gente é, tem de preocupação né, com esses devices dentro das nossas redes, né, dentro das nossas, das nossas casas? Isso sempre levanta é, preocupações né, dentro da, da segurança das empresas e dos nossos funcionários. Mas antes eu queria te perguntar, Emerson, é, para que as pessoas já... Tem, já estejam se familiarizando, às vezes elas já têm a internet das coisas dentro da casa delas e não sabem que se refere a isso. Por exemplo, a Alexa, há também o Siri, Cortana, são exemplos de internet das coisas que já fazem parte da nossa realidade, não é isso? Sim, é, desde uma TV, um Smart TV, né, que hoje é padrão, todo mundo tem uma Smart TV, é, até a Alexa, ou até o, o, próprio, o próprio celular, né, no fim das contas, ele também é um um IoT, né? Então, é, além dos nossos funcionários é, terem é, uma, uma variedade ampla de IoTs nas casas deles, é, cada vez mais dentro das empresas isso tem sido uma realidade, né? Uhum. Então, a empresa ela comprou ali uma, uma lâmpada inteligente para pôr no escritório, a própria Smart TV hoje em dia são devices inteligentes, né? E o que que isso é, traz né, de preocupação? É, para nós que somos especialistas em segurança, que nós é, cuidamos da parte de infraestrutura. Né? É, cada, cada device que é incluído na rede de uma empresa, é, ele, entre aspas, ele vir, pode virar uma potencial porta de entrada né? é, ali para uma invasão. Então, é, considerando que a gente tem é, cada vez uma variedade mais, mais ampla né, desses devices, a gente tem algumas preocupações a se tomar. Né? É, por exemplo, é, a gente tem mapeado a quantidade de devices que tem na rede, né? A gente é, tem segmentado né, essas redes é, para a inclusão desses novos devices, né? São várias preocupações aí que a gente 
que a gente tem que ter é, mapeado né? é, no nosso dia a dia. É, ainda então, mais... Então, significa que com a internet das coisas, os riscos para as empresas vão aumentar. Sim, então sempre... É isso? Sim, acredito que basicamente com, quanto mais devices existem na rede, mais vulnerabilidades podem ter dentro do, é, da rede do cliente, né? dentro da rede da, das empresas. Né? Então, é. com, com o aumento da vulnerabilidade, aumentam-se os ataques. Sim. E o que, é que as empresas têm feito nesse sentido? Então, é, tem um, um exemplo muito, muito, muito comum que a gente acompanha. Né? É, alguns sites eles mapeiam né? esses devices que estão publicados na internet né? e disponibilizam essa informação. Então, por exemplo, esses dias eu estava... É, Pesquisando ali, você consegue filtrar por região, é bem, é bem simples de ter essa informação. E com uma certa facilidade eu encontrei, por exemplo, uma câmera de segurança de um posto de gasolina ali perto da minha casa. Então, qual que é a preocupação? Será que de repente a câmera de segurança do seu escritório não está publicada? Um site desse? É... A gente tem um, tem, um, tem um caso recente que a gente estava conversando, né? É, de um, uma, uma pequena empresa, né? ele tinha ali um, um sistema de DVR, que é um sistema de gerenciamento de câmera interna. É, por ser um equipamento antigo, não ter é, essa comunicação direta com a cloud ali da, é, da, da, da marca, né? ele, para poder facilitar esse processo, ele pegou e publicou né? esse, esse DVR na internet. É, consequentemente, esses equipamentos eles têm vulnerabilidades, né? no fim das contas são, são computadores né? rodando ali dentro, são sistemas operacionais, e todo sistema operacional tem uma vulnerabilidade. Então, é, isso ficando público, ele foi acessado ali por, por hackers. Né? É, como esses equipamentos eles têm é, HDs, ele tem ali todo um sistema operacional, esses hackers eles usaram esse sistema de, de gerenciamento de, de câmera para publicar pedofilia infantil. Né? Então, o dono ali daquele estabelecimento recebeu uma ligação ali da Polícia Federal para lá. Teu IP está tá sendo é, streaming ali de pedofilia infantil. E ele não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. O cara não sabia nem o que era streaming, né? <risos> então, é, esse tipo de coisa é muito comum né, acontecer. E cada vez mais... É, vai ser presente né, no, no nosso dia a dia, né, porque é algo que não dá para voltar mais para trás. Né? A tendência é cada vez mais existir devices conectados, é, é, quantidades crescentes né, desses dispositivos no nosso dia a dia. Puxa vida, então eu já fico imaginando, é, Vitor, que de repente a gente vai estar tomando café do lado de uma cafeteira e vamos estar consumindo um certo vírus ali, né? É, é, acho que, eu estou viajando... Não, não. Basicamente, agora tudo, é, vamos assim, é, é comprado pela internet ali, uma, uma câmera, igual o Maverson falou, e tudo fica conectado na internet. Então, isso daí vira uma vulnerabilidade, igual, e a pessoa até esquece, por exemplo, que existem atualizações ali dentro, que devem ser feitas para segurança, né? Essa questão de segmentação de rede, por exemplo, também, que é muito importante. Então, é, realmente, esse cuidado, às vezes, não existe nas empresas, né, igual ele falou, e nem pessoalmente, né, quando a pessoa também compra ali uma, um aparelho que é conectado à internet e que também gera imagens, gera alguma, alguma coisa ali, dentro, gera um dados ali dentro que 
que é, vão ser é, que podem ser acessados, né? Eu fico pensando que então as empresas estão constantemente sendo expostas, né? Já são atualmente. Agora com o avanço então da internet das coisas, essa exposição, essa vulnerabilidade deve aumentar. É, é que antigamente é... Para você, por exemplo, acessar o sistema da sua empresa, você tinha que se deslocar presencialmente, né? acessar o, o computador ali da empresa, o desktop, né? ele ficava fixo ali dentro. É, hoje em dia, isso é o que a gente chama de superfície de ataque, né? tem crescido cada vez mais. Então, o, o funcionário ele leva o notebook da empresa para casa, então você já expõe né? a porta de entrada para o seu, seu ambiente, né? que seria o notebook do funcionário, você expõe a outro cenário é, que não é controlado, né? Então, é, é de se esperar que o, o funcionário ele tenha ali devices na casa dele. Né? É, esses devices, eles potencialmente não estão atualizados, né? Então, isso tudo é, aumenta ali o risco, né? Então, é, a gente não consegue é, contar que temos o controle absoluto. Hoje em dia, isso... Esse controle a gente vai perdendo cada vez mais, né? Eu lembro, o, o Emerson, que há algum tempo atrás, há um bom tempo atrás, diga-se de passagem, as empresas simplesmente desligavam os seus computadores no final, na, na, na sexta-feira e eles ficavam praticamente imunes de qualquer ataque. Hoje, como eles estão constantemente ligados, acabam estando constantemente conectados. Uhum, exato. É, hoje em dia a gente já não tem mais... É, como tirar o cabo da tomada, né? Ah, se acontecer uma invasão, arranca o cabo da tomada. Isso não é possível. Desligar né? a rede. Desligar é, a, a rede depois, na sexta-feira, já todo mundo... Exato. Então, a abordagem tem que ser outra, né? A gente já não consegue contar com a... É, é, com o seu sistema ficando fora ali para você ter tempo de resposta, né? É, você tem que ter a disponibilidade cada vez mais... É, presente, né? A disponibilidade ela não, não, é um dos itens ali que não podem ser rompidos, né? É, tendo isso em mente e tendo em mente cada vez mais a gente está é, exposto, né? Por conta do, dos IOTs, tanto na empresa quanto nos funcionários, a gente toma uma outra abordagem, que é a abordagem da observabilidade. Então, é ter a capacidade de observar o que acontece na sua rede, ter a capacidade de observar o que acontece, né? nos seus devices ali, no notebook, nos seus servidores, é, na rede como um todo, né? em todos os segmentos de rede. Você tendo essa observabilidade ampla, aí sim você tem a capacidade de identificar se algo estranho está acontecendo vindo de algum ponto da sua rede, de algum funcionário ou algo do tipo. Entendi. Então, para a questão da, do problema em si, que é a vulnerabilidade, está, está trazendo aí uma solução que é a observabilidade. É, a gente tem algumas frentes que a gente pode tomar, né? Então, considerando que a gente já tem mapeado o problema, né? Cada vez mais devices expostos, cada vez mais é, pontos de falha, né? possíveis pontos de falha. Então, a gente é, tem que ter em mente que é, é necessário ampliar os recursos na questão da observabilidade, né? Ter isso cada vez mais presente e a gente tem outras ações, né? Outras boas práticas que a gente pode tomar. É, que seria ter mapeado né, esses devices na rede interna, né, ter mapeado a questão da, do, da atualização, né, porque todo, todo vendor é, ele tem ali, geralmente, é, a capacidade de 
é, disponibilizar atualizações com uma certa regularidade, né? É, mas às vezes a gente acaba por ter essa correria do dia a dia, né? É, a falta de atenção de deixar isso aí em dia, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Vitor. Aumenta então aí o ritmo da evolução da internet das coisas, aumenta a vulnerabilidade, a possibilidade de ataques que causam danos, prejuízos enormes para os negócios das empresas, para a reputação das empresas, para, para as imagens da empresa. Vocês que são especialistas nesse mercado e atuam nesse mercado há muito tempo, vocês conseguem ver que dá para acompanhar a, a, os mecanismos de defesa, os sistemas de defesa, a evolução desses sistemas, é, está sendo possível acompanhar o mesmo ritmo da evolução dos ataques? É complicado, né? Cada vez mais vem mais é, dispositivos né, conectados ali na rede, então é uma das coisas, é um desafio, né? Vamos dizer assim, você está acompanhando e muitas empresas desenvolvem softwares né, e não ligam muito para a parte de, de segurança, né? Então é uma das coisas que é, é difícil ter é, controle sobre isso, né? E cada vez mais é, são gerados novas, é, novos softwares e, e menos segurança para tudo. Então a gente, como a, a, a solução é, no final seria os dados, mesmo a observabilidade é ter os dados ali e se prevenir contra é, as vulnerabilidades. O que eu estou imaginando, pessoal, é que parece um campeonato nacional, ou seja, um campeonato internacional, uma Copa do Mundo, que não tem vencedor, né? Uma, um, um, em um momento os hackers ganham um jogo, na sequência vem os sistemas de defesa dos especialistas e um ganha-ganha ou um perde-perde, eu não sei como é que a gente pode colocar dessa forma, ou seja, existe uma necessidade constante, até porque existe uma vulnerabilidade constante, então existe uma necessidade constante também da observabilidade, né? Uhum. É, Quando a gente fala de segurança da informação... É muito fácil fazer paralelo com a segurança institucional, né? Segurança uhum. é, até policial, né? Então, se a gente fosse fazer um paralelo, né? A gente tem ali o crime organizado sempre é, desenvolvendo formas novas de dar golpes, é de verdade. cometer crimes, né? E a polícia, ela vai atrás, né? Sempre, infelizmente, sempre um passo atrás, né? Tentando identificar aquele tipo de golpe novo e tomando ação. Então... A gente que é de segurança da informação, a gente meio que está nessa mesma linha, né? Perfeito. A gente, identifica, é, a gente identifica um ataque hacker que está acontecendo e a gente toma ação né, para deixar o nosso ambiente protegido para que isso não bata na gente em algum momento, né? Então é sempre uma corrida de gato e rato, né? É, no fim das contas, sempre acontece alguma coisa nova e a gente em segurança está atrás. Nessa corrida... É... O, o gato tem sido bem sucedido aí... Ou seja, os especialistas têm conseguido alcançar o ritmo dos ratos? É, Ou melhor, dos hackers? É, 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 é difícil. Confesso que é uma, é uma, é uma luta, né? não tem jeito. É um grande desafio, é, né? Mas assim, não há outra, outra forma a não ser você remar para esse lado. Né? Se você é, não se preocupa com isso, uma hora o dano acontece. Então, você ter é, isso mapeado, você ter essa questão da observabilidade da sua rede é extremamente importante, né? para que, é, que esse dano seja reduzido ao máximo. Né? Não aconteça ou, se acontecer, seja reduzido. Eu já comentei aqui em programas anteriores, tá? vocês acompanham o Vigilante Cast, tem, já tem bastante conteúdo para tratar desse tema. 
que as grandes empresas, Vitor, elas têm capacidade, têm investimentos, têm estrutura para cuidar melhor da, da, da questão da segurança dos seus dados. Já não acontece isso com grande parte das médias empresas, das pequenas empresas, e é sempre oportuno a gente lembrar qual é o caminho que elas têm para resguardar, para proteger os seus dados, né? É, geralmente essas é, pequenas e médias empresas, elas não têm um setor próprio né, de segurança. Até as grandes, às vezes, pecam um pouco na parte de segurança, né? Então, elas não têm um setor dedicado e, às vezes, acaba tendo problemas né, na sua informação, redes não segmentadas também existem bastante. Então, é, é, é um desafio bem, bem grande, assim, para elas é, tornarem é, seguras, né? Então, é uma das coisas que, às vezes, elas podem adquirir equipamentos ou desenvolver um software ali que tem, possui vulnerabilidades e acaba é, tendo problemas e não conseguir, não ter um setor ali de segurança, alguém que olhe por elas para poder... É, é, tá, se sentirem seguras dentro da, da, dentro da organização. Muito bem. O Emerson, a, a experiência que vocês têm, ou que uma empresa tem, para trabalhar a segurança de dados de um segmento, da empresa que pertence a um determinado segmento, ela pode servir para ser útil também em outro segmento ou as abordagens dos hackers são, são, são iguais ou são diferentes para cada segmento, porque eu acho que é muito oportuno que uma, que uma, uma empresa que, que trabalha com vários formatos, vários tipos de clientes, acumule um know-how tão completo que soluções de, uma, de um segmento possam servir para outros. Isso acontece? Sim, é, a gente tem os dois cenários. Né? É, recentemente eu vi um, uma apresentação de segurança é, de uma empresa do setor bancário, né? é, e eles estavam comentando né, as técnicas que eles usam, né? falando um pouco sobre o time deles, eles tinham, tinham um time lá de mais de 16 especialistas só da área de segurança. Né? Então, é, existem golpes é, que são voltados para setores específicos, né? é, golpes que, que você só vê no, é, voltados para o setor financeiro. Né? É, por outro lado, né, até temas que a gente já comentou, de setores onde tem, é, por padrão, sistemas e, e, e é, softwares, por padrão muito desatualizados, né? Então, é, consequentemente, esses, é, essas áreas recebem outros tipos de ataques, né? até por estarem mais vulneráveis. É, no fim das contas, é, o que, que a gente tenta oferecer? É, no momento em que a gente entrega né, a observabilidade ampla do que está acontecendo na rede, a gente consegue identificar ataques vindos de várias fontes, né? seja para os sistemas operacionais que estão desatualizados, é, seja algum padrão de suspeito vindo de um device da rede. Né? Então, a gente tem muitos casos em que ah, um device ele é, ele é invadido. Né? Uma câmera de segurança, um sistema de é, uma lâmpada ou algo assim. No fim das contas, ele é um, um Linux né? Ali rodando naquele device. É um sistema operacional. Então, a partir dali, o atacante ele vai fazer... A, é, padrões de ataques que são esperados, né? E em cima é, do que ele conseguir desse ataque, ele vai ver o que que tem. Então, tipo assim, ah, o cara percebe que, pô, eu tô dentro de uma rede que tem uma versão vulnerável ali do, do Windows, do Linux tal. Então, ele vai ganhar acesso nessas máquinas. Então, a preocupação é, é se 
esse padrão de ataque está acontecendo na minha rede, eu tenho a capacidade de pegar? Né? Acho que essa é a preocupação. É, e em cima disso, a gente toma, toma uma ação. Né? Aí, é claro, que se você for de um setor ou de outro, você vai ser alvo de determinados ataques. Mas, geralmente, segue um padrão. Né? Independente de onde o hacker está, ele vai seguir um, um roteiro ali para poder ganhar acesso nas máquinas, para poder fazer esse ataque inicial. E, é, em cima disso, a gente tem... É, Toma uma ação, né? Identifica e toma ação. Essa capacidade, então, de observar remete, então, a uma prevenção, né? Então, mais do que simplesmente contra-atacar, você tem que prever. Aliás, você fez o exemplo da, da, da polícia, da segurança pública, isso, então, também se aplica na possível prevenção de possíveis ataques. É isso? É, é sempre quando a gente fala de é, análise de invasão, de... No, no caso, é, algumas empresas são especializadas em pen-test, né, que é simular uma invasão, é parte-se do princípio de que a invasão ela vai acontecer em algum momento. Acho que essa é o, a peça fundamental. A invasão é inevitável. É. Então, assim, do momento em que há invasão, o que, que é, o meu time tem a capacidade de fazer? Nós temos a capacidade de identificar que essa invasão está acontecendo? É, se uma máquina está comprometida, a gente tem a capacidade de efetuar um bloqueio, de é, fazer com que esse dano seja reduzido, né? Acho que é esse, é, é, é esse o princípio, né? É, e a, é a partir daí a gente, a gente é, tomar uma ação. Ou seja, a preocupação das empresas, ou o cuidado das empresas, deve ser constante. O que vocês estão procurando fazer é diminuir o gap, né? Entre a, possibilidade, entre a preocupação e a possível reação do, do, dos ataques. Uhum. É. Se a gente pega alguns exemplos, é, nós temos é, geralmente aquela visão de que, por exemplo, é, vamos falar de uma empresa que foi invadida, né? ou algum sistema é, é, público, algo assim. Aí sai a notícia, ah, o sistema público ele foi invadido. Tudo uhum. é, a gente tem a percepção de que aqueles, aquele, é, aquela empresa ela foi invadida naquele dia, né? É como se fosse um sequestro relâmpago, que homens armados tivessem entrado ali e, e feito um sequestro ali na, 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 naquele banco, né? A gente, a gente sempre tenta associar com, com uma vida real, né? Só que no caso é, de um ataque hacker, é, é muito comum essa invasão ela acontecer numa janela muito grande anterior ao incidente de fato, né? Ao... ao, ao a criptografia, a indisponibilização do ambiente, né? Então, o atacante, ele é, geralmente, ele ganha acesso em alguma máquina ou algum device, a partir daí ele vai fazer uma série de processos, ele vai ficar um tempão, às vezes semanas, até meses, dentro daquela rede, tentando é, fazer uma maior quantidade de acesso a outros devices. E depois de meses, né, ele vai, de fato, é, instalar um ransomware, fazer uma, uma criptografia ou, ou indisponibilizar os serviços e cobrar alguma coisa, né? Então, é, a gente tem que entender que, primeiro, a, a invasão lá pode acontecer, em algum momento ela deve acontecer. Segundo, nessa janela de tempo em que o, o, o atacante está tentando mapear sua rede, ganhar acesso a outros devices, é, o seu time ele tem a capacidade de identificar né, se algum device está com algum comportamento suspeito para que não chegue no, nesse, nessa etapa final, né? é, onde realmente o ambiente para ou 
ou algo mais danoso, algum vazamento de dado mais expressivo. Né? Nesse gap que a gente tenta trabalhar. Muito bem. É, Vitor, aliás, o mais conhecido no ambiente de trabalho como lavor, né? você já tem, como engenheiro de dados, você deve ter também, a exemplo do Emerson, trabalhado bastante nessa problemática, nesses ataques, nessa situação. E que solução vocês têm encontrado, né? vocês têm trazido, além daquelas que já existem no mercado, para enfrentar todo esse, todo esse problema, para enfrentar a internet das coisas que está trazendo mais janelas? Aliás, deixa eu só perguntar uma coisa antes ainda. É, janelas ou portas, né? Qual é o termo mais adequado para isso aí? Você que abordou é, esse assim, assunto é... inicialmente, Não. eu volto para o lavor para complementar aí a evolução das soluções. É, no mundo computacional, a gente costuma usar muito conceito de porta, né? Porta. É, portas. Mas, nesse caso aí... Didaticamente, é. é. Didaticamente é como se o cara pulasse pela janela mesmo, né? Ah, até porque os hackers nunca vão entrar pela porta, né? Eu acho sim, que nem, nem, nem o invasor entra pela porta, é. mas pelas janelas. Mas agora eu volto então para você. É, que solução vocês têm encontrado para fazer frente a essa, esse avanço da internet das coisas? E a vulnerabilidade que ela traz para as empresas? É, como a gente falou, né? a parte de, de dados né? é bem importante, a análise desses dados, a prevenção, é, o, é, esse comportamento, olhar o comportamento dos logs, olhar o comportamento da, dessas informações né? e estar tá prevenindo, estar tá bloqueando né? o, o atacante. Né? Eu acho que essa daí é a grande... É, é, acho que é o grande é, caminho né? que a gente teve, né? que a gente está tendo, Seria realmente essa análise aí do, dos logs, essa observabilidade, essa inteligência que muitas vezes a empresa não tem, né? É, vou dar um exemplo é, simples do que uhum. ele disse, que é o seguinte. É, se você loga no seu sistema, isso gera um log. Né? O log é um registro. Né? Como se você chegasse... Você chega num prédio, você dá seu nome, você tira uma foto e ele anota ali. Né? Ah, você entrou tal dia, tal hora. Isso é um registro. Então, tudo o que acontece no, no nosso ambiente computacional né, gera esses registros. Aí a pergunta é a seguinte. Se alguém, algum funcionário seu, tenta logar no sistema e ele erra a senha, né, tem alguém olhando esse, esse registro? Né? Então, por exemplo, se o funcionário ele erra a senha uma vez, isso né, é, um, é um log, é um registro. Agora, se ele erra a senha 100 vezes seguidas, Aí a gente já não está falando de sem registros, a gente está falando de um incidente de segurança que tem que ser tratado. Né? Então, quando a gente se foca né, no que a gente chama de observabilidade é, e análise de comportamentos suspeitos, a gente está vendo justamente isso. Né? A gente está olhando o log de todas as soluções, de todas as aplicações, identificando comportamentos suspeitos, né, identificando incidentes de segurança em cima desse mar de log e tomando ação, entregando para o time de TI... É, é, medidas que eles possam tomar para identificar um possível vetor de ataque. Aliás, em função dessa capacidade de observação ou observabilidade, é, foi em função desse, dessa, dessa capacidade que vocês criaram o recurso chamado vigilante. Né? É, o vigilante, todo mundo entende que o papel de um vigilante é estar mantendo a observação constante, de manhã, à tarde, à noite... Mas eu entendo que vocês também desenvolveram essa capacidade de observabilidade, mas ela é uma das camadas né, do, desse vigilante. Só complementa novamente, para a gente encerrar, o que, que é o vigilante em si, esse recurso do vigilante em si? 
É, o vigilante ele tem é, três é, frentes onde a gente atua. Né? Certo. A gente tem a proteção é, que a gente chama de, de borda de rede, que é o que entra na sua rede de fora para dentro e o que sai. Então, nós temos uma série de técnicas que a gente protege né, o que vem da internet. Então, ah, existe uma campanha de ataque vindo lá da Rússia. A gente recebe essa informação e já faz bloqueios é, preventivos. Né? É, é, muito, é muito parecido com a inteligência da polícia mesmo. Né? Então, está é, rolando um tipo de ataque a banco, a caixa eletrônico, lá em Minas. Aí o pessoal da polícia de Minas entra em contato com os outros estados e informa, né? passa essa informação uhum. para os outros estados se prepararem. Então é mais ou menos isso. Existem instituições de segurança, da qual nós somos parceiros, é, que identificando algum tipo de ataque em outro país, eles publicam essa informação e a gente já pega essa informação e já toma ações de forma a que isso não venha a acontecer é, nas empresas dos nossos clientes, né? É, a gente tem a camada em que a gente chama de analytics, né? Onde a gente analisa todos os eventos nos servidores e nos sistemas das, das empresas nossos clientes, né? Por exemplo, que eu dei, né? Ah, um funcionário errou a senha uma vez? Ok. Ah, errou a senha 100 vezes seguidas? Opa, aí já... É, alguma coisa precisa ser... Alguma ação tem que ser tomada, né? A gente bloqueia o usuário, do, bloqueia o IP do usuário, toma uma ação e o time de TI, ele vai se debruçar ali naquela máquina para poder ver o que está acontecendo. E a camada local, né? a gente, onde a gente coloca sensores em todos os segmentos de rede, né? eventualmente, se um IoT ou algum device está fazendo algum comportamento suspeito naquela rede, a gente aponta, fala, esse device aqui está potencialmente comprometido e tomando algum, algum comportamento suspeito ali na sua rede. Muito bem. Então, além de falar da, dos problemas em si, a gente tem que abordar soluções. Né? O Vigilant Cast tem o objetivo de trazer temas que, que impactam aí o, a segurança das empresas, mas também não podemos deixar de falar das seguranças, do, do, dos recursos eh, que já foram desenvolvidos ou que estão ainda em desenvolvimento para aumentar a segurança dos dados das empresas. E como eu comentei, né, Emerson, né, né Victor, é, é um campeonato que não tem fim, né? O importante é manter o, o, o time treinado, muito capacitado, capacitado para enfrentar cada jogo de cada dia. Faz sentido? Faz sentido. É, um, só complementando também, o Vigilante é uma ferramenta de Big Data, né? vamos dizer assim. Então, nós temos armazenado os logs ali dentro e para tomada de decisão. Né? Assim como as empresas é, possuem lá os seus, seus, suas informações para tomada de decisão para um negócio, nós temos para a cibersegurança. Né? Então, é uma das coisas bem importante, importantes do, do Vigilante. Perfeito. Vamos encerrar, então, mais um, um programa que trata desse, desse assunto tão importante. Você gostaria de colocar alguma coisa final, Emerson? Não, eu creio que seja isso. A recomendação é para todos se manterem vigilantes. Eu só queria agradecer aí a participação aí no Vigilante Cast. Muito bem, amigos, amigas, obrigado aí pela atenção de vocês. Estamos, como sempre, começando a trazer e debater conteúdos bastante interessantes aqui. Logo, logo vamos estar trazendo também outros especialistas do mercado para discutir com vocês, para discutir com a gente, ou melhor, para apresentar para vocês é, temas, inovações, claro, os problemas, mas também possíveis soluções para garantir a segurança dos dados. Aguardamos vocês no próximo programa. Até mais!